0: Bueno, en realidad el hace muchos años, eh, como una inquietud personal, cada una teníamos nuestras trayectorias. O sea, en lo personal te cuento eh, de mí, ¿no? Yo tuve un programa que se llamaba Filosofía para Niños en la escuela, uh -huh. y yo siempre digo que eso me marcó eh, de por vida para bien, de esas cosas que te marcan para bien. Eh, así que bueno, estudié Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y de alguna manera, sentí que todo ese movimiento, ese deseo que tenía cuando era niña, eh, la academia de algún modo, ¿no?, lo había transformado y muchas veces lo había escondido. Entonces, volver a esa práctica de filosofar, como lo hacía cuando era una niña, que tenía que ver, bueno, con algunas cosas que vamos a charlar seguramente, ¿no?, pero sobre todo con la posibilidad de preguntarnos, y no tanto con la posibilidad de no eh, recibir información o recordar, que nos dijeron filósofos y filósofas uh -huh. eh, bueno eh, esto me abrió un camino espectacular a las tres ¿no? tanto a Mayra y, y a Flor eh, es un ámbito en donde nos, nos gustamos de trabajar porque creemos que la filosofía tiene eh, sus características más importantes Que son las de transformar la realidad ¿no? La realidad en la que nos encontramos
1: Claro, y sobre todo me parece que esa propuesta Que nos decís, Úrsula Bien está plasmada en este en este libro Teniendo en cuenta que nos brindan herramientas A quienes somos adultos Y adultos y tenemos a niñas, niños A las niñeces a cargo Esta posibilidad de no encorsetar ¿no? Y esas preguntas que vos decías Que tengan esa libertad de poder descubrir Mundos posibles, alternativas posibles A esto que llamamos realidades
0: Totalmente, sí, sobre todo en, en los contextos no sociales, económicos que estamos viviendo, en donde los adultos creemos que tenemos muchas respuestas, pero eh, cuando observamos nuestra realidad vemos que de estas respuestas eh, tenemos bastante conflicto, entonces poder darle la posibilidad a los niños también, y a las niñas y a las niñeces en general, para que nos cuenten cuál es su propuesta, para que nos... Eh, permitan repensar las que tenemos, las verdades que tenemos como adultos que solemos creer que son las correctas, ¿no? Eh, es un poco esta idea del libro, pero también una idea que trasciende al libro y, y se extiende un poco a la educación en general.
1: Claro, claro. ¿Qué significa para ustedes haber logrado el prólogo de Luis Pesetti con ese exquisito texto que brinda y encuadra también el trabajo que hace el propio Luis en ese hablar de voz a voz con las infancias, con las adolescencias?
0: y fue un sueño, la verdad que, bueno, eh, Luis es una persona muy, muy generosa y, bueno, desde chicas nosotras también, ¿no?, cantando sus canciones, claro, claro. amamos la, la mirada que él tiene de la infancia, que es una mirada también muy poco romantizada, ¿no?, porque tenemos como ahí los extremos cuando hablamos de, de niñeces que tienen que ver con que, bueno, los niños son todos buenos, son todos fantásticos, eh, Siempre están abiertos a la curiosidad y eso no siempre pasa porque también muchas veces los niños eh, son escépticos, eh, se aburren, ¿no? Digo, son personas, sobre todo. Eh, o, por el otro lado, bueno, no, los niños deben casar no tienen voz, ¿no? Entonces Luis es una persona que a través de su arte, más que de, de, de su visión ¿no? pedagógica, sino a través del arte, nos muestra que la infancia es que los niños son, uh -huh. y que todos esos adjetivos que nosotros queremos colocarlos en realidad tiene que ver con el lugar que si queremos como adultos y adultas siempre darles no, y un lugar a que los encorceta bastante, y de eso habla él en el prólogo, así que sí muy, muy Entonces, interesante
1: Exquisito como decimos, invitamos a leer Filosofar desde la infancia Esta propuesta que nos hace Editorial La Crojía Y que tiene a Florencia, Asichel, Sichel, a Mayra Muñoz Y a Úrsula pose filósofas ellas En eh, la propuesta Me quedo con el bajo título, Úrsula Para indagar un poco Porque ustedes dicen filosofar desde la infancia Y perderse en el camino ¿Qué sería ese perderse?
0: Qué bueno que nos preguntás Porque la verdad que ese subtítulo fue es un tema y ustedes cuando, cuando se encuentren con el libro, no las personas que que lo van a leer van a ver que en realidad una de las metáforas que trabajamos nosotras en el libro, nos gusta mucho trabajar con con metáforas, con imágenes, no que es eso que dice pero a la vez no dice, uh -huh. y una de las metáforas que trabajamos tiene que ver con el laberinto, que es una figura
1: sí, sí, que claro. en la
0: historia de la historia ¿no? está muy trabajada, bueno, de la literatura universal, eh, pero nos parece que tiene mucho de filosófico, porque si creemos que la filosofía tiene que ver con eh, preguntarnos y respondernos, automáticamente hay algo ahí que estamos obturando. Entonces, la posibilidad de encontrarnos con lo inesperado tiene que ver con la posibilidad de perderse. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es decir, si tomamos a la filosofía como una eh, actividad que implica una búsqueda, no es decir, que. Tenemos preguntas existenciales, preguntas que nos mueven, ¿no? Como por ejemplo, no sé, eh, ¿por qué la realidad es de esta manera y no de otra? O ¿por qué, no sé, por qué existe el dinero, ¿no? Preguntas que, que nos podemos hacer adultos y niños. Eh, esas preguntas nos llevan o nos deberían llevar a buscar. y en esas búsquedas tenemos que estar abiertos para que aparezcan preguntas nuevas, porque si nos preguntamos por qué la realidad es como es, ¿no? Y respondemos bueno, porque... Eh, así fue a lo largo de toda la historia, Esta pregunta que es genuina está clausurada. Entonces tenemos que animarnos a que en esa búsqueda aparezca lo inesperado. ¿Y cómo aparece lo inesperado? Bueno, de cierta manera perdiéndonos, ¿no? Pero siempre perdiéndonos de la mano de un otro una otra. Nosotros hacemos una apuesta muy grande en el libro a la filosofía que es colectiva. Claro. Hay una dimensión individual, pero siempre hay una dimensión... Sí, sí colectiva que tiene que ver con que en eso, en, en ese lugar en donde yo me pierdo, aparece el otro con sus respuestas, y entonces podemos ir construyendo entre ambos nuevas respuestas uh -huh. eh, que son tan necesarias, ¿no? Y además esas nuevas respuestas, que son respuestas también previsorias, porque nos resultan significativas hoy, son válidas hoy, pero eh, quizá mañana nos encontramos con alguna otra, persona que viene al laberinto y que nos puede traer eh, una nueva respuesta. Eso es siempre la apertura y siempre la actitud de búsqueda. Por eso, ¿no? Estos tres capítulos
1: que tienen que ver con, con acciones uh -huh. quien nos está proponiendo estas miradas posibles sobre nuestras realidades y el relacionamiento con y de las infancias es Úrsula Pose, es eh, eh, filósofa, junto a Florencia Sichel y Mayra Muñoz acaban de publicar Filosofar desde la infancia es el libro de Editorial La Crujía vos sabés Úrsula que recién hablábamos con una docente de nuestra universidad como te decíamos, eh, Sandra Romero, quien está organizando el primer congreso de estudiantes de educación primaria del Alto Valle de Río Negro ese nombre de congreso ya te lleva a un ámbito académico, pero bien nos contaba que va a tener una dinámica totalmente diferente, y tratando de quitar algo que ustedes también trabajan en el libro que es esa, esa mirada esa perspectiva adultocentrista eh, ¿cómo, ¿cómo posibilitar o qué se imaginan ustedes a partir de esta herramienta que es el libro posibilitar esos espacios para el pensamiento filosófico en las escuelas? principalmente
0: muy muy buena esta pregunta creo que en general no o sea los docentes sobre todo porque tenemos esa responsabilidad pero también en las casas no las familias las personas que estamos a cargo de niños y niñas tenemos la tarea de reencontrarnos con nuestra propia infancia sí. Creo que esa es la, la, la mejor herramienta Más que la actividad que plantea Que hagamos una ronda y hagamos esto o aquello Tenemos que los adultos Reencontrarnos con nuestra propia infancia Pero no con los recuerdos De lo que hacíamos cuando éramos niños y niñas Que en algún momento del día decimos Bueno, también puede pasar, ¿no? Pero con volver a encontrarnos con aquellas preguntas Sobre las cuales realmente no tenemos respuesta ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuántas veces nos damos lugar, como adultos, a encontrar eh, otras respuestas nuevas? Quizá pensamos o nos enseñaron, eh, digamos, casi naturalmente, que la felicidad tiene que ver con estudiar, encontrar un trabajo que nos satisfaga, ¿no? Y encontrar y ser exitosos. Pero realmente, ¿cuántas veces nos volvimos a preguntar esto? Uh -huh. Entonces, eh, en la medida en que nosotros podamos tener la memoria emotiva, de alguna manera, de de lo que es estar en búsqueda de una pregunta, eh, esta es la, la mejor herramienta que podemos brindar, y creo que nosotras intentamos en el libro eh, compartir esa eh, mirada con ustedes, ¿no? Con, con todos los destinatarios del libro, sobre todo con las personas que, que nos dedicamos a, a acompañar infancias, y esta es una idea también muy interesante, sí, no, sí, no sí, formar eh. niños, ¿no? Y no a acompañarlos, a acompañarlos en las búsquedas que ellos eh, quieran hacer, ellos que ellas quieran hacer. claro Así claro. que, bueno, esta actitud de apertura y esta actitud de, de realmente volvernos a preguntar, ¿no? Y de también, a ver, digamos algo, poder diferenciar cuáles son las preguntas que los niños realmente requieren una respuesta de cuándo vamos a comer, bueno, eso requiere una respuesta bien clara, ¿no? Sí, Ahora, sí. en 10 minutos. Pero de pronto, esto. Eh, ¿Por qué me siento triste cuando mi compañerito o compañerita no me presta su juguete? Tiene otra implicancia. Eh, y está muy bueno que nosotros podamos devolver la pregunta y compartir ese espacio de preguntas. Pensar, bueno, ¿qué respuestas se te ocurren? Y brindar las propias como una de las tantas posibilidades, no como la verdad absoluta.